0: Oi mulheres, aqui é a Duda e nesse episódio do nosso podcast Espelhos Espelho Meu, eu vou fazer um voo solo hoje sem a Pan, porque a gente decidiu que seria legal cada uma poder especificar um pouco mais o que vai trazer né, para esse espaço do nosso podcast. E aí então hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como eu cheguei no casamento do livro Mulheres que Correm com os Lobos e A Jornada da Heroína. Então, para começar, eu vou trazer é, uma citação da Moe Murdoch, que é a autora da Jornada da Heroína, e ela diz que as mulheres têm uma busca neste momento em nossa cultura, é a busca de abraçar plenamente sua natureza feminina, aprendendo como se valorizar como mulheres e curar a profunda ferida do feminino. Eu sempre gosto de dizer que a ferida do feminino, assim como a ferida do masculino, é uma ferida de separação de opostos. É, enquanto na nossa cultura a gente permanecer valorizando e priorizando um aspecto do nosso feminino, o outro lado desse feminino vai permanecer na sombra. É, desse, desse modo, a gente acaba sempre vivenciando o lado sombrio do feminino como um lado negativo, um lado temido. É por isso que em muitas histórias, em quase todas as histórias, contos, e mitos, né, a gente vai sempre encontrar figuras de, de mulheres que são assustadoras. Isso tem um componente psíquico muito importante que é o tema principal do meu estudo, mas tem também um componente cultural que é extremamente relevante e a gente precisa olhar para isso, que é o fato de é, as mulheres serem consideradas é, seres de segunda classe, né, de segunda ordem. Bom, eu passei 20 anos estudando o livro Mulheres que Correm com Lobos e já tem mais ou menos uns 16 anos que eu venho estudando o Jornal da Heroína e um dia eu estava tentando é, retomar o, o meu trabalho depois da maternidade e me, me ocorreu um estalo, me deu um, um clique e eu pensei que é, havia uma conexão entre as etapas da jornada da heroína e os mitos que estão no livro Mulheres que Correm com Lobos e, e faz todo sentido isso, porque se a gente pensar que cada história vai nos oferecer uma possibilidade de olhar para um aspecto nosso, faz sentido é, pensar que cada história vai olhar para um aspecto da jornada da heroína. A jornada da heroína ela é composta de dez etapas. Começa com a separação do feminino e termina com a integração do feminino e do masculino. E aí percorre todo um processo que eu vou agora fazer uma conexão entre esses processos e é, as histórias que tem no livro Mulheres que Correm com os Então, a primeira parte da jornada fala sobre a separação do feminino e fala sobre a identificação do masculino. E a gente consegue perceber é, na história, no conto na, do patinho feio, como a gente se separa para Desse feminino No momento em que A autora do Mulheres que Correm com Lobos A Clarissa Ela começa a discorrer Sobre os tipos de mães A gente começa a perceber que é, Essa separação do feminino Ela é uma separação Cultural Porque a gente Desvaloriza o que é Feminino Obviamente numa cultura centrada No, no masculino a gente vai desvalorizar tudo aquilo que é do feminino e a gente se distancia desse feminino também por questões afetivas, então são duas maneiras da gente olhar. A gente pode olhar do ponto de vista coletivo e aí a gente vai perceber no momento em que nós temos uma cultura extremamente machista e a gente vai perceber isso no momento em que a gente olha mais para perto, pra nossa própria história e se questiona a respeito da nossa relação com as nossas mães, da relação com as nossas filhas, da relação com outras mulheres da forma como a gente se coloca nesses espaços de relação. E a história do Patinho Feio traz isso com uma clareza muito grande, porque vai questionar o lugar de pertencimento. Vai nos perguntar de onde nós viemos e a que lugar nós pertencemos Bom, esse episódio do podcast não vai aprofundar nessas leituras, porque não dá tempo. Então eu vou fazer uma visão geral aqui, um panorama geral da conexão entre a jornada e as histórias e vou deixar vocês curiosas para os próximos episódios, onde a gente vai aprofundar mais. A próxima etapa da jornada da heroína, que já é a terceira etapa, né? a primeira é a separação do feminino e a identificação com o masculino, que a gente viu em relação com a história do patinho feio. A terceira etapa é a etapa do caminho das provas. E nessa etapa do caminho das provas, a gente se depara com diversas situações na vida que nos obrigam a amadurecer, nos obrigam a olhar para nossa ingenuidade. O tanto que a gente desvaloriza as nossas qualidades femininas, porque, na verdade, a gente desvaloriza a nossa existência enquanto mulher. A gente vai... Fazer um paralelo dessa etapa da jornada com a história do Bala Azul. Porque, como a Mary que fala, a sociedade inferioriza as qualidades femininas. De uma forma tal que nós mesmas não nos valorizamos. E temos muita dificuldade de nos livrar dessa forma de se ver. A gente está sempre olhando para nós mesmas a partir de um lugar de inferioridade. O que nos leva a um padrão oposto de perfeccionismo. A gente tem sempre que ser muito boa. Claro que a gente percebe isso na nossa cultura também, né? Não é incomum a gente dizer que nós mulheres temos que trabalhar duas vezes mais, três vezes mais, para poder chegar a lugares que os homens chegam sem ter que fazer tanto esforço. Não é porque eles são melhores. É porque a gente precisa provar mais e ser aprovada. E aí entra uma confusão danada, né? Mas a gente vai ter tempo aqui no podcast de falar sobre tudo isso. Ai, eu, eu fico me controlando aqui para não entrar demais na, nas questões. Porque são to todas as coisas que eu adoro falar. Mas eu vou me controlar e vou ficar aqui fazendo só um resumo. Bom... A próxima etapa da jornada da heroína é a ilusão de sucesso. E a ilusão de sucesso é uma etapa que a maioria de nós mulheres consegue perceber com muita clareza, porque é um momento em que a gente olha para nossa vida e vê que a gente chegou onde a gente queria chegar, a gente alcançou coisas que a gente queria alcançar, a gente realizou muitas coisas que a gente queria realizar. Aí a gente olha para um pro lado, olha para o outro e pensa assim, mas... Exatamente tão bom assim quanto falavam. É, ou então a gente para e pensa: poxa, eu fiz todo esse esforço para isso, me enganaram. eu Me disseram que quando eu chegasse aqui nesse lugar eu estaria 100% feliz e agora não é exatamente isso que está acontecendo. A ilusão do sucesso ela corresponde à história dos sapatinhos vermelhos, porque é o momento em que a gente se dá conta de que a gente não consegue parar. A gente está tão acostumado a fazer, 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 alcançar, meta, vai, realiza. E aí vai, né, ticando na lista. Faculdade, check. Família, check. Filho, check. Enfim, todos os checks que você quiser colocar aí na sua lista. Você vai lá e vai ticando tudo. E no fim você se dá conta de que você está simplesmente esgotada. Porque não existe espaço de descanso. E isso é essa ilusão do sucesso. E isso nos coloca diretamente em contato com um sentimento que é um sentimento de vazio muito grande. Na jornada da heroína, esse ponto da etapa se chama despertando para sentimentos de aridez espiritual. É quando a gente se dá conta que, por mais que a gente faça, tem sempre alguma coisa que parece que está fora do lugar. E essa coisa que está fora do lugar é o nosso contato com o sagrado. Nessa hora a gente pode recorrer à história da menininha dos fósforos e perceber como esse fogo interior que nos alimenta está por um fio ou por um palito de fósforo, como se apresenta na história. Essa é a correlação entre o Mulheres que Correm com Lobos e a jornada da heroína nessa etapa se a gente consegue ultrapassar essa etapa, e aí eu estou dizendo se, porque a maioria de nós mulheres não chega nesse ponto mais baixo, que seria talvez a oportunidade maior de se deparar com esse aspecto sombrio do feminino. Muitas de nós ficamos estagnadas nesse lugar do sentimento de aridez espiritual, mas se a gente consegue dar mais um passo na jornada, a gente vai chegar no lugar que se chama a iniciação e a descida até a deusa. Esse lugar, ele não é um lugar fácil de alcançar, porque ele nos convida a olhar para aspectos de nós mesmas que a gente tem dificuldade de encarar. É a hora em que a gente tem que olhar é, para a bruxa e dizer eu me reconheço em você. É a hora que a gente tem que olhar para a malévola e dizer você também está em mim. É a hora que a gente tem que entender que existe um lado sombrio e que tem uma coisa muito interessante nisso, que é Perceber que em muitas histórias é exatamente o papel feminino que nos coloca nesse processo. Então, por exemplo, na história da Vasalissa, quem coloca a Vasalissa no percurso para a descida é a madrasta e as irmãs. Assim como em inúmeras outras histórias, ah, todas essas mais conhecidas, a Bela Adormecida, a Cinderela, é, a Branca de Neve, quando não é uma madrasta, é uma bruxa má. A correspondência da descida com a Vasalissa é muito linda, porque são nesse conto, praticamente todos os personagens são personagens femininos. Então, é o personagem feminino que é a heroína, é o personagem feminino que coloca a heroína no, no percurso. É um personagem feminino que é, oferece a sabedoria para a heroína e que traz ela de volta para a sua vida. Então, é, essa descida e essa iniciação ela é feita na hora que a gente aceita entrar na casa da Baba Yaga, como a Vasalissa fez... E dizer, sim, eu vou aceitar esse desafio e eu vou escutar a minha né, natureza, a minha própria intuição. Tem uma frase da Maury Murdoch que diz, Toda vez que uma mulher faz a descida, ela teme a deusa sombria e o que essa parte de si mesma fará com ela. É muito importante. Importante a gente é, começar a falar sobre a jornada e sobre os contos, entendendo que todos os personagens, femininos ou masculinos, é, somos nós. E todos esses personagens são partes de nós mesmos, do nosso próprio psiquismo. essa é, Esse é o convite que a Clarissa faz no primeiro momento, quando ela faz a introdução do livro. Mas que depois tem horas que ela se perde um pouquinho no caminho e faz umas confusões, e aí eu tenho algumas ressalvas é, a respeito do livro. Osadia minha, mas é, eu acho que acontece isso quando a gente começa a investigar mesmo né, as histórias. Mas é, é importante que a gente possa tirar nossas próprias conclusões né, e pensar também um pouco. Até porque esse livro foi escrito em 1992, a gente está em 2020. É, de lá para cá, tantas coisas mudaram na nossa cultura. É bom que a gente possa fazer releituras porque é necessário que as coisas sejam atualizadas, né? Pois bem, então voltemos aqui à nossa jornada. Depois que a heroína consegue fazer essa descida e encarar a deusa, então ela começa a perceber que é necessário fazer o retorno, né? Começar a fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta começa quando a gente percebe esse anseio de se reconectar com o feminino. Aí tem uma coisa que é minha opinião, e é minha visão, e a é minha forma de encarar. Que é o seguinte, eu, Duda, não gosto de dizer que a gente precisa fazer um resgate do feminino sagrado. Tenho ressalvas a respeito disso. Porque... Para mim, todas as partes do feminino são sagradas e tem partes que a gente precisa recuperar. Então, eu gosto de dizer que nós precisamos fazer a busca do feminino integral. A gente precisa olhar e aceitar o feminino em todas as suas fases, seja essa a fase da princesa, seja essa a fase da madrasta seja a fase da bruxa, qualquer uma das fases, a gente precisa aceitar e incorporar e valorizar. Então, eu fiz uma ligação entre o conto da lachorona e esse anseio por se reconectar com o feminino, que é um anseio muito grande por se reconectar com a nossa criatividade. E é claro que quando nós estamos exaustas, estão pensando aqui na nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Mulheres que trabalham, que cuidam da casa, que tem filhos, que, enfim, tem que cuidar dos filhos e manter relacionamentos e, e tudo isso que a gente sabe que é, parece antigo, mas não é tão antigo assim. É muito atual e a gente vive isso diariamente. A gente vive essa realidade de ter que dar conta de tudo. A gente sabe que... A verdade é que nós estamos exaustas. E é, é muito difícil ser criativa quando a gente está exausta. Então, o conto de La Chorona, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode recuperar o, a nossa potência criativa. A gente pode passar para a próxima etapa da, da jornada que se chama Curando a Cisão Mãe e Filha. Bom, se lá no começo, na separação do feminino, a gente teve um momento em que a gente questionou a relação com a mãe, agora, para poder falar sobre a cura dessa relação mãe e filha, eu entendo que é o conto Pele de Foca que vai fazer essa integração, porque é através desse conto, que a gente consegue se conectar com o que é nosso e que ficou perdido, ou ficou guardado, ou nos foi tomado, seja pela cultura, seja pela correria da vida. Então, a gente precisa recuperar a nossa pele de volta. E essa, esse recuperar da pele implica também em fazer escolhas, né? escolher dizer não para algumas coisas. Inclusive, dizer não para coisas que não são muito queridas, que, que não são muito caras. De forma alguma, a gente pode tomar o conto ao pé da letra, quando ele fala de que para recuperar a pele, a, a mulher abre mão do filho. Não é disso que esse conto se trata, muito pelo contrário. Esse conto fala da possibilidade de criar e ainda assim manter a sua integridade e aí a gente chega na penúltima etapa da jornada da heroína que é a etapa que fala sobre é, a cura do masculino ferido e aí logo de cara a primeira coisa que eu sempre falo e sempre repito e repito e repito porque isso é uma coisa que nós mulheres a gente escorrega bem nessa hora é que é, quando a gente está falando de masculina ferida, a gente não está falando dos homens. A gente está falando do nosso masculino interno, do masculino que está dentro de nós, que está também ferido e também precisa recuperar é, a sua parte que está na sombra. Acontece que o masculino que a gente vivencia na nossa vida ele é um masculino muito duro, eu vou dar um exemplo, quando a gente experimenta o um masculino no nosso dia a dia, é, é aquela voz que fica no nosso ouvido dizendo, não tá bom o suficiente, você podia ter feito melhor, não, você vai entregar esse trabalho assim, mas ainda não tá bom, mas precisa ser perfeito, e aí é essa essa voz que fica falando dentro da gente, que nós não somos boas o suficiente, que a gente não deu conta, que, enfim, não conseguimos alcançar né, as metas, isso é o masculino polarizado e ferido dentro de nós, porque é um masculino que perdeu o contato com o afeto, ele perdeu o contato com a amorosidade, então a cura do masculino ferido é corresponde, na minha visão, a história, ao conto do Urso da Meia-Lua, que é quando a gente tem que encarar esse sentimento de raiva mesmo, né? esse sentimento combativo, crítico, destrutivo, e aprender a lidar com esse sentimento em nós para que a gente possa se cuidar com mais amorosidade. E aí a gente percebe, né? Que a gente está conseguindo fazer essa cura... Quando essa voz interna... Ela deixa de ser uma voz crítica... E ela passa a ser uma voz... Que vai falando... Nossa... Que legal... Que bom que você... Conseguiu... Acredita... Confia... Põe, põe no mundo... Entrega esse trabalho para o mundo... tá na hora de você botar isso aí... E mostrar para as pessoas pode acreditar e vai, enfim, essa é a hora em que a gente consegue perceber que é, conseguiu pelo menos trazer de volta é, uma parte desse masculino dentro de nós. E a última etapa da jornada da heroína é a, a etapa que fala da integração do feminino e do masculino e é a última história que tem no livro do Mulheres que Correm com Lobos podia ter um livro inteiro só, escrito sobre é, A Donzela Sem Mãos, porque é uma história longa e com tantas imagens incríveis que a gente podia passar é, um ano inteiro só falando sobre, entendendo como é que essa história nos ensina a fazer essa conexão entre um feminino integral e um masculino integral. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Marion Woodman, e ela fala que a gente precisa ter uma masculinidade consciente e uma feminilidade consciente. Então, ela retira esse conceito de feminino e masculino, porque a gente confunde muito, né, quando a gente fala feminino e masculino, a gente confunde muito com homem e mulher e aí ela fala de feminilidade e masculinidade e eu acho muito interessante poder repensar os conceitos justamente para a gente se desconectar de palavras que acabam viciadas na nossa fala, por isso que eu trago essa ideia do feminino integral e do masculino integral também essa é a roda da jornada da heroína que vai da separação do feminino, passando pela identificação com o masculino, o caminho das provas, a ilusão do sucesso, despertar dos sentimentos de aridez espiritual, a descida e a iniciação é, diante da deusa, o anseio de se reconectar com o feminino, é, a cura da cisão mãe e filha, a cura do masculino ferido e a integração do feminino e do masculino. E para cada uma dessas etapas, eu entendo que a gente pode buscar respostas ou pelo menos tentar entender melhor essas etapas olhando para os contos do livro Mulheres que Correm com Loupos. Essa é a minha proposta. É uma das coisas que a gente vai fazer aqui nesse podcast. É mergulhar em, em cada uma dessas etapas da jornada e é, tirar dos contos a sabedoria que, que está ali, né, para que a gente possa de fato entender, inclusive na prática, como é que a gente pode fazer a nossa própria jornada. Então, eu quero agradecer a você que ficou me escutando até o final e dizer que é, nos próximos episódios a gente vai dar continuidade a esse papo. Que agora foi só uma pincelada e um gostinho. Se você quiser saber mais. É, me segue nas redes sociais. É, no Instagram é arroba Já tem bastante material sobre a jornada e sobre essas relações. Tanto no meu Instagram quanto no meu blog. Então eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha ficado com muitas caraminholas na cabeça. E de preferência que você me escreva fazendo perguntas e me contando quais são essas caraminholas que ficaram na sua cabeça. Porque assim a gente pode fazer é, dos próximos episódios espaços bem mais ricos e interessantes de troca, que é... O que eu acho mais legal nesse processo todo é a gente poder conversar a respeito de tudo isso que estamos estudando e trazendo para a nossa vida. Tá bom? Obrigada novamente, um beijo e até a próxima.